0: Quando abbiamo iniziato a vedere il discorso sulla causa legis, cioè quel nuovo metodo che guarda al testo giustinianeo cercando di coglierne la razza, cioè lo scopo finale perseguito dal legislatore nel dettare certe norme, abbiamo visto che la dialettica, la scolastica, quindi il metodo tradizionale, progressivamente, diciamo anche lentamente, ha avviato un metodo di interpretazione sempre più creativo, cioè un metodo di interpretazione che non punta più, come nella fase iniziale della glossa, eh, soltanto, cioè, soltanto, non punta più eh, a come dire, cogliere il significato del testo normativo giustinianeo che è stato appena riscoperto, ma bensì inizia a costruire eh, sul testo giustinianeo, intorno alle norme del testo giustinianeo, un nuovo diritto. Intendo dire un, un discorso di dottrina che finisce per dare vita, elaborare un diritto sempre più rispondente a una società in evoluzione anche dal punto di vista istituzionale. Avete visto la fase della lotta tra impero e comuni, quindi questa ricerca di autonomia da parte delle città, un'autonomia evidentemente legislativa, eh, giudiziaria, ha visto dei momenti eh, particolarmente importanti come appunto la pace di Costanza nel 1183, ecco eh, con cui appunto l'imperatore ha riconosciuto alle città, Ehm, la facoltà di seguire le proprie consuetudini, il che equivalse a dire che eh, potevano rivendicare, erano titolari di una autonomia legislativa, appunto giudiziaria, e quindi di una propria giurisdizione, seppure sottoposti sempre, naturalmente, alla giurisdizione dell'impero. Quindi in questo contesto che ho veramente solo brevemente richiamato, eh, si sono fatti avanti nuovi diritti, cioè il diritto romano ehm, ormai studiato, eh, concettualizzato eh, nelle scuole, a questo diritto romano si è accostata una serie di diritti particolari legati a queste autonomie istituzionali uno tra tutti per esempio gli statuti dei comuni che per eccellenza è un diritto proprio di alcune entità eh, chiamiamo diciamo comuni. In questo contesto anche il diritto romano ehm, inizia ad essere visto sempre più non come l'unico diritto come è stato in una fase iniziale quando è stata fondata la scuola di Bologna, cioè l'unum ius, quell'unico diritto che poteva disciplinare tutto, prevedere tutto e piuttosto diciamo che doveva iniziare a dialogare con il diritto canonico. Ora siamo ormai nella prima metà del 200, Al diritto romano man mano viene attribuita una funzione piuttosto sussidiaria, cioè una funzione che è quella di offrire un bagaglio di raziones, di concetti, di principi, di categorie a cui si possa ricorrere per interpretare ma anche colmare quelle lacune o quei vuoti, possiamo dire, normativi lasciati dai diritti particolari. Quindi cambia come dire, l'equilibrio, cambia la visione anche del diritto romano, il ruolo che deve ricoprire nell'ordinamento. Questo perché, come vi ha ben mostrato il professor Conta a lezione, la società naturalmente ha conosciuto degli sviluppi istituzionali così importanti da dare vita a nuove figure, innanzitutto quello dei comuni, che poi, come ben sapete, evolverà ovviamente, evolveranno nelle signorie e nei principati, ma anche a livello di stati, per esempio la figura del re di Francia, quindi di un sovrano nazionale, che è una figura ulteriore rispetto a quelle a cui diciamo, ci siamo abituati eh, del Papa e dell'imperatore. Allora anche nel contesto scientifico questa visione, questo nuovo equilibrio ehm, si si riflette pienamente Eh, già con Piglio da Medicina, vedevate l'altra volta, fa ingresso eh, una concezione nuova eh, del metodo didattico vi ricordate Piglio da Medicina addirittura propone una riforma didattica cioè un'abbreviazione eh, degli studi legata a un cambiamento di metodo. Il ricorso è sempre naturalmente a un metodo dialettico, però si iniziano diciamo, già con Figlio da Medicina a fare avanti metodi nuovi, per esempio quello che vi cita anche Cortese dell'argumentum assimili cioè si era fatta avanti già con Piglio da Medicina un metodo eh, da cui poteva eh, prendere avvio l'applicazione del procedimento analogico. Cioè si, si era iniziato a dire lì dove la medesima, una razio eh, sta alla base di, fa, di due fattispecie. Queste fattispecie evidentemente sono simili e allora se una medesima ratio ispira due fattispecie simili, queste qui dovranno essere sottoposte allo stesso regime normativo. Un po' diciamo, il principio molto famoso di eadem e razio, di idem Ius cioè un principio molto antico, un principio molto noto, però che nel momento in cui questi ehm, giuristi iniziano ad applicare al corpus giustinianeo, quindi al testo normativo del corpus iuris civilis, dà vita veramente diciamo, alla creazione di un nuovo diritto. Quindi cambia, diciamo, si apre il metodo la funzione della glossa che aveva trovato il suo approdo in accursio con la magna glossa, quindi tutto quel testo che si era stabilizzato intorno al corpus jules, la funzione della glossa in qualche modo, dice Cortese, si è esaurita, si esaurisce. E allora si fa spazio a un'interpretazione eh, diversa, a metodi nuovi che attingono comunque a... Ehm, dire un'impostazione che si era diffusa a Bologna nelle scuole minori ma che può portare a conseguenze diverse, a nuove teorie perché anche intuitivamente se utilizziamo un procedimento analogico, ci basiamo sulle razioni ed estendiamo a fattispecie simili cioè, fattispecie governate dalla medesima razio, Quella previsione normativa significa, in un certo senso, ricondurre al testo normativo giustinianeo delle fattispecie di diritto completamente nuove che prendevano ovviamente piede e vita in un contesto istituzionale fortemente mutato. No? Quindi, questo testo giustinianeo. Um, con le sue razioni, se riesce a rispondere, a disciplinare una realtà nuova, creando evidentemente un diritto che si allontana dalla lettera, cioè dal testo originale giustinianeo, e si dice un'interpretazione creativa.